0: 欢迎来到全球串联早安新闻特别节目
1: 。今天我们特别邀请到 AI 趋势专家、创新工厂的董事长李开复先生
0: ，要讨论李开复老师的最新著作《AI 二零四一：遇见十个未来新世界》。
1: 为什么特别邀请到开复老师来呢？是因为老师推出了今年度的最新巨作叫 41,、嗯，叫《AI 2041： 遇见十个未来新世界这本书的封面我就很喜欢。嗯、你知道封面长什么样吗？大家不用去 Google， 很<帅>直接点开，对我跟 h o 浩伟现在的大头贴里面连到我们的 Instagram。连到我们 Instagram 之后呢，先追踪起来，借着<笑><笑>老师的名气，有没有还追踪自己的账号？<笑>反正我们在上面都有把这本书已经 post 上去了，然后而且比如说把里面的这个重点，然后书的封面啊、出版社等等的资讯，我们全部都写在现实动态上面。大家有兴趣的话呢，可以关注一下啦。嗯
0: ，在半年前我们访问老师的时候，就问了非常多关于人工智能 AI。的应用还有几个潜在的可能未来。那那个时候感觉就觉得，哎、欸，老师，老师是基于一个科学的专业去推估跟推测。那这一次的出版著作呢，是跟陈秋凡。小说家，你来一起合合住的 AI 2041， 那小鹿刚刚也有讲到书名里面的“预见十个未来新世界”嘛？这个“预是预告的“预啊，而不是只是走在路上遇见的遇见，而是预告未来的十个新世界。这个书我已经开始看了，我觉得非常好看。为什么呢？因为这本书它是结合了科学跟科幻的小说作品，再加上有老师的导读跟解读，所以里面提到的是许多 AI 的技术，而且最大的重点是。不懂 AI 的人来看，也可以得到很大的乐趣，而且还可以学到关于 AI 的内容。我觉得就可以把它当做是一个你说文学作品加上科普作品的结合，也就是里面有很文科、很发想、很很未来，但是它又是基于科学的研究跟现在的认知去做一个合理的推估。我就没有看到很多目眩神迷或者是光怪陆离的情节哦，没有太跳跃，因为它预估的是我们二十年内的。世界嘛，那同时又有非常理工、非常科学的角度，可以读到、解读、去了解什么是深度学习，什么是 XR， 什么是 AI 的很多的细节项目等等。所以，这是我自己对这本书目前看到了很很喜欢，还在看。那今天很高兴邀请到老师来跟我们谈谈老师这本著作的过程，还有对于 AI 的一些预测跟想象。那、啊、我放一个欢迎的音效，我们来欢迎老师。好欢迎老师好，好<笑> <Yeah>。耶！
2: 哎，好，谢谢小鹿，谢谢 Howard， 很高兴又回到这个节目
0: 。谢谢，谢谢。先问问老师，这个创作在从半年前到现在啊，成功出版，老师觉得这个创作过程当中跟陈秋凡小说家的合作，嗯、有没有哪些是你意料之内，很符合你预期，跟意料之外的一些收获、哦？对。其实很
2: 多人也问我说，呃，这个合作的过程中，呃，嗯、有什么收获啊？我觉得，呃，秋帆是一个非常有想法，然后有创意，呃，能够把故事讲得很精彩的这样的一个小说家，所以很有幸跟他能够合作。呃，那我觉得可能很多科幻作家不会愿意跟我合作，因为每次他写了什么，我说这个科技不行，这个十年做不到，<笑>这个二十年做不到。<笑>然后他就乖乖的回去改改啊改，但是很有意思的是，有时候我对故事的情节，我说，哎，你有没有想到男主角这里可以这样子？哎，你有没有想到下面他们可以这个？恋爱什么的，然后他就完全不理我了。嗯、所以我们应该是各有各有这个自己的专长啊，讲故事是他负责，我给的意见他可以听也可以不听。但是呢，呃，对科技负责这是我的责任，所以我们确保了这本故事里面看到的情景，应该是我认为呃 80% 以上，在十年到二十年之内是可以成真的一些故事。嗯
0: 对啊，老师这个内容非常的丰富。嗯、那我完整详细看完的第一章节的《一夜之命》就有提到老师刚才讲的爱情故事
1: 。哦、嗯，
0: 对啊，就是说，哎、欸、，AI 为什么会影响到人呢？绝对是影响到人。那为什么跟爱情有关？这个我就<笑>不要太讲太多。那我我只能牵涉到讲到的是说，这里面的 AI 应用有提到跟比如说种姓制度啊，或者是跟保险的保费计算。也许都会有关联，我觉得其实都是很有所本的推估。那后面还有许多不同的章节，里面有提到我们在节目里面讲过的 deep fake， 大家应该都有印象吧？就是完全把脸部合成到动态影像，非常逼真的等等。还有所谓深度伪造嘛，那还有自然语言处理 NLP 啊，还有很多的，比如说机器人还是有提到。那 XR 也就是 AR、VR、MR， 还有自动驾驶、量子计算。跟呃 AI 跟人类工作之间的取代性是不是一种危机等等，还有 AI 能不能衡量数字化人的幸福？那到最后是，比如說材料科技啊，还有再生能源，所以非常非常丰富的内容故事。那我想要问老师，作为作者，应该手心手背都是肉啦，每一篇都很喜欢，那有没有自己最喜欢的？那是为什么？其
2: 实我最喜欢的还是故事写的最精彩的两篇。哦、我觉得第一篇其实我是呃最喜欢的，嗯，因为它里面的科技是很普通的科技，嗯、就是几乎已经今天看到啊、呃，一个大公司，当他当他拥有各种不同的产品跟用户的数据啊、呃，比如说 Google、嗯、Facebook， 他进入一个新的领域，开始做保险的时候，啊、呃，是可以看起来是要帮助我们呃少生病。啊，那然后他能呃能够节省付付这个费用，看起来是非常一致的一个目标，嗯、但是其实他潜移默化，因为数据太多了，会不小心做出伤害用户，而且引发刚才谈到的爱情的故事。嗯、我为什么这么喜欢这故事呢？因为它特别难讲，因为科技越炫的时候，其实故事好写。之后有讲到什么自动武器杀人呐、啊，讲到什么量子计算偷。投比特币的银行啊，嗯嗯嗯讲到这个以后，所有的人人类的所有的产品都不要钱了，因为再生能源等等的这种故事其实相对好讲，因为里面科技是很炫的。嗯、但是就是一个保险公司怎么不小心的伤害了一对呃恋人，我觉得这个故事是他能把它写的这么精彩，我觉得。是我，我为他喝彩，因为我觉得这篇故事是特别难写，很多人都说你不要写这篇故事了，嗯、但是我就觉得这十个故事要从浅到深，要能打好基础，要把深度学习跟他可能带来的一些好处跟坏处讲清楚，嗯、必须用浅一点的第一篇的文章，但是他还能把它写得这么精彩，我觉得这是代表他的这个作家的一种功力吧。嗯
1: ，
2: 我就很同老师我很好
1: 奇，嗯、因为老师有提到这篇整整。整本书里头有十个故事，由浅入深嘛。那我就发现十个呃章节里头，每一个故事，科幻故事前部分的科幻故事是取材各个不同的文化跟地区。然后结束这个科幻故事之后，又有老师的解读。老师怎么选这十个主题，还有它来自哪一个故事的这个文化脉络，这个是怎么讨论出来的？
2: 哦，这其实是非常复杂的过程，因为第一个，我希望这十个故事从浅到深，让我能够把十个讲解就把所有的技术都讲清楚了。但是你不能先讲深的再讲浅的，这样读者看不懂嘛。嗯。第二呢，我们会希望所有不同的技术啊 ，AI 里面的技术，刚才讲到的各种技术，都分别在每个章节讲，这样不要重复讲，这是第二个需需求。嗯、然后第三呢，呃，秋帆希望能够把这个。故事讲得很精彩，那既然不能用这种。不可思议的技术，那就只有呃用文化的方式啊，讲十个国家的文化、嗯、来把它贯穿起来。所以我们同时考虑了从浅到深，涵盖每一种技术，还有还到七个国家和文化。然后哦，还有一个就是呃领域啊，就是有些可能跟恋爱有关的，有些可能跟呃购物有关的，有些可能跟呃保险有关的，跟教育有关的，跟这个交通有关的。跟制造有关的，这样能够涵盖所有的十个不同的行业，所以是把这四件事情全部交织起来，才啊、呃、最后达成这十个故事的大纲的
0: 。嗯，老师我在读这本书的时候，其实非常的热血，嗯、就像老师说的，它不是那种目眩神迷的什么瞬间移动啊，或者是太荒谬的，或者太遥远的科技，而是真的我们可以想象得到的。所以我觉得这本书其实。它又又科幻，可是它又又很现实，所以现实就是说，让我们看到在接下来不远的未来，我们人类真的可能会应用到的哪些技术，而且它又不会过度的悲观或乐观，我觉得还蛮持平的。就是这个故事里面故事读起来有好的地方，比如说，呃，在假设我们讲到在某一个比较低度开发的国家，它也许整体人民的经济发展状况比较不好，所以大家。普遍比较贫穷，但是透过 A I 的技术，可以让贫穷的人也能够得到生活的保障。举例来说，啊，因为演算法会去帮他去配对最适合的一些保险来购买嘛，等等。那这就是好的面向。可是同时呢，又会也许演算法没办法处理到的，就是它会加深了。啊，人跟人之间本来就有的这些偏见，因为毕竟这个 AI 的最早的参数设定也是人类所去达成的，所以呈现出的是这个科技在不远的将来的一些美丽与哀愁，我觉得蛮持平的，都呈现出来。那也想问问老师，整体来说，老师对于 AI 到底是采取一个怎么样的？如果我们要讲说偏向乐观或偏向悲观，或者是整体应用性，老师觉得？特别是这本书创作完之后呢，有没有什么新的想法，或者是老师一直是处在一个很中性的，既不悲观也不乐观的角度呢？也不能这么说，我觉得
2: ，呃，确实我们要必须，既然要科普技术，我们就必须要面对这些技术都会有很多很大的问题和挑战啊。哦嗯、其实今天的 AI 已经看到很多挑战了，所以刚才我们谈到。把人变得更两极化啊、哦！你们刚才讲阿富汗的故事啊，在美国的对阿富汗的看法非常的两极化，因为有了社交媒体和用 AI 的算法，让一批人不断的看到他们类似他们的人的看法，另外一批人看到类似他们的人的看法，嗯、最后潜移默化的人就被两极化了。刚才你们也谈到那个啊飞机啊是真的 video 还是假的 video， 嗯，嗯嗯这就是因为 deepfake 看多了，我们慢慢需要有警觉性了，嗯、所以 AI 已经在影响我们的。很多事情了，嗯，那整体来说，我对 AI 当然还是非常正面的。这本书里，你可以看到我谈到的是未来的，呃，比如说健康啊，呃，医医学可以让我们多活十到二十年，未来的这个汽车啊、呃，可以。比人开的更好，人就不需要买车开车了。嗯，然后你可以看到里面的这种游戏啊，经过 XR， 让人能够把这个虚拟世界、真实世界能够混起来，游戏就跟游戏、跟电影、跟真实生活就开始慢慢的分不出来了。嗯，我们可以看到 AI 作为更好的老师啊，在一些教科目的时候，对孩子的呃这种弱弱点跟他们的喜好能够加深而。人类的老师可以正好配合这个 AI 来去 program AI， 来來,来去用更适合的 AI， 让 AI 变成呃孩子的这个最好的伙伴，然后能够帮助他们学习。但是人类的老师还是需要的。然后我们也看到 AI 会把啊、呃、很多这种重复性的工作都做了。那再加上能源的革命跟材料的革命，会让世界上所有的东西都变得是今天可能十分之一的价钱，那么就贫穷就不再存在。所以你可以看到，描述大部分还是好的现象，但是每个故事里呢，总都会有一些挑战，嗯、有些是 AI 带来的挑战，嗯、有些是 AI 背后被坏人利用带来的一些问题和挑战，嗯、这些也同时会存在的。嗯、那我的我的总体的看法是 ，AI 会带来很多的机会，也会很多的挑战，而这些挑战呢，我认为很多会被技术本身来部分的、大部分的去化解。就像过去啊，很多新的技术，无论是电啊，还是 Internet 啊，都带来了问题。但是最后，新技术慢慢化解了大部分这些问题。啊，所以我是整体是偏乐观，嗯，另外呢，还有我们可以看到人类的每一次革命啊，无论是电啊电呢，还是啊 PC， 还是 Internet， 都带来了很多挑战，比如说取代人的工作，比如说带来了危险啊，人可以被电击，啊 ，Internet 可以让让我们的 PC 啊中病毒这些问题，但是最终呢，他们都被化解了，所以我觉得科技平台跟科技的进步啊，它是中性的，那。只要我们能用技术来解决技术带来的一些问题，那大部分的创造者都还是向善的，所以最终它的正面的作用会大于负面的。但是绝对不可以忽视它的这种负面的作用
1: 。嗯嗯,嗯，理解。老师，我很好奇，就是因为讲到华人世界扩散到全世界，如果讲到 A I， 其实就是会直接联想到老师的名字，然后老师的多本的著作。但是这一次的呃内容啊，很创新嘛。老师，我在想，您在做整个 project 的时候啊，您想象的沟通的族群是哪一类型的人啊？就是是为了他们才有一个这个新的创作的想法吗？
2: 呃，应该是希望面对的更大的人群，对未来更好奇的，然后甚至有些可能是因为想读故事跟小说，然后切入的，然后顺便学一点技术，因为未来的这些技术的发展会非常的快，嗯、而且会影响到每一个人跟每一个行业。那我总是觉得过去的书、两本书、AI 的书，都还是写的有点专业了。那我是希望能够经过他这些故事的趣味性，让更多人能看书。因为我希望最最终的目的不是多少人能学 AI， 或者是书能卖多少本，更重要的一定是因为 AI 时代带来的各种变动、跟颠覆和挑战，让每一个读书的人都可能为自己或为自己的孩子更看清楚这些变化，然后对自己未来的规划也好，对自己的职业也好、学习也好，都能够。啊、呃，有有一些这种啊、呃、新的感受，然后甚至啊、嗯呃、为读了这本书做出一些啊、呃、小小的改变
1: 。嗯，我来帮老师画重点，就是希望对于未来。做好更多准备的，或是帮助自己的孩子可以对未来的这种即将迎来的趋势做好准备的人，而且又可以用到很轻松的，比如说故事跟小说的方法来理解这些未来的趋势可能性的话，那这本书其实我是真的觉得很好看了。然后为什么我会问这个问题呢？嗯、是因为老师我们今天早上啊还在跟团队讨论说，就是有看到老师在王力宏的 MV 里面有 feature 一个小小的角色这样子，然后呃我就在想说，老师这些其实。其实每一个十个故事都可以延伸成电影、欸，对，或者是微电影。老师有这方面的想法吗？接触到更大的人群
2: 哦、啊，对对对，已经在跟 Hollywood 的一些人沟通了，<哇>他们已经找上来了
0: 。对，因为这本书的英文版是不是也也已经预备要出版了？好像啊，
2: 对，在九会晚于晚一个月吧，九月十四号，哇，在英文会出版
0: 。对对啊，这本书最近看到封
1: 面了，嗯、超超级也是科幻的感觉
0: ，对，很科幻感，嗯、而且也已经得到呃也国际重磅的推荐，包括 Ray Dalio， 也就是桥水基金的创办人，还有微软的董事长纳德拉，还有《三体》的作者刘慈欣也都很推荐这本书，那我就觉得这背后代表意义。也很多哈。那刚刚老师讲到的几个点里面，我特别耳朵尖起来亮起来的两个点呢，一个是机器人也许会能够帮助我们解除一部分的负担，比如说做家事。那另外一个亮点就是不用人不用自己去开车了。这其实是我从小的一个梦想，<笑>就是我虽然是喜欢开车的人，<笑>但是我每次开车我都觉得好花时间，我很想。有时候脑子里面闪过一些念头，我就很想灵感想写下来，可是我的手在方向盘上，就是没办法。那就会有人跟我开玩笑说：“那你请一个司机啦，是不是最快可以解决？”但是问题是，那会影响到我的生活节奏跟隐私。所以我想要问老师的是：说老师的预测是真的，就是在这二十年内，我们可能会有办法让，就是这种自动驾驶车会因为物联网的发展，所以比较安全跟比较普及嘛。可是。这个当然是一个整体的趋势，可是是不是还是要考量到各个地区原本的基础建设这些的？就像是在十个故事里面，不同的文化跟不同的背景也都会影响到各个科技的实际应用呢？啊、呃，对的，对，就是因为过去的道
2: 路啊，过去的城市规划没有考虑到，是考虑怎么去让人去开车，不是让无人驾驶，所以有些道路啊，有些地区啊会有。很多的挑战，还有在行人特别多的地方，因为车撞到了人就是最大的灾难嘛。嗯，所以像台北这么多行人，我觉得也会有它带来的挑战啊。嗯，但是从技术的角度来说，今天无人驾驶在高速公路上已经开得比人好了。然后啊、呃，在很多功能，比如说啊、呃、停车啊，或者是在一些比较标准的路线啊。啊、呃，都开始可以行驶了，所以我认为，一方面无人驾驶会在不动的在啊、呃、更标准化的场景上去拓拓宽啊、呃，比如说 Robo Bus 啊，创新工厂我们投资的有一家公司，嗯，它的这个啊、呃、无人驾驶的大巴就已经开始运行了，嗯、无人驾驶的卡车啊、呃、也是开始在运行了，所以它会在一个一个比较。简单的场景啊，就是不是那么多特别复杂的路，很多行人，很多摩托车啊、呃，这个脚踏车什么的，这样的话就会比较难。嗯啊、呃，在比较标准的场景不断的推进，那这样的话，一方面 AI 就会有更多的数据可以去学习啊、呃，另一方面呢，很多啊、呃、这个无人驾驶需要的零部件跟零件啊、呃、都会越来越便宜，那这样的话就有助于以后的每一辆车都可以富有无人驾驶的功能。嗯，那我在书里的预测就是说，一个真正没有驾驶盘、完全无人驾驶的车，大概是会需要十五到二十五年左右才会真的是普及啊啊、oh. 呃！那这个还是需要等一段时间，但是在过程中呢，呃，应该会有比较好的技术，比如说，可能再过几年之内吧，我觉得在高速公路上，你就可以放心的让你的无人驾驶去开，然后你就可以读书啊，或者是。看手机啊，什么应该都可以了。今天我还不建议大家这么做。<笑>我们在网上，在网确实有很多人已经这么做了，尤其在美国，是但是还是还是会有危险，因为因为毕竟因为做一个 state of the art 的无人驾驶在高速公路可以行走是绝对可以的，比、嗯、人开的好的。但是你今天买的 Tesla 还不是那辆车，嗯、所以我觉得还需要再可能等等一代吧，再等几年，嗯、应该这方面。至少就是，假如我开车的话，今天我不会放手让无人驾驶全部去开，嗯、然后我，然后我，然后我，我,我不去关注道路啊。嗯、今天我会用无人驾驶打开，但是我会还是关注道路的。但是再过，我觉得三年左右吧，应该技术就可以让我感觉到足够安全，嗯、在高速公路上就完全放给车子来开了。嗯，嗯
0: 因为它牵涉到的因素比较复杂，包括路面的状况啊，还有整个。城市的交通建设规划等等。那，嗯嗯所以问老师，那什么时候一般台北人可以不用做家事？<笑>这个是不是会比较快一点，<笑>比较简单？这个也
2: 是会一步一步来，对不对？嗯、今天我们的扫地机器人已经做得蛮好的了，嗯。然后以后我觉得一步一步的啊，炒菜机器人其实并不难啊、哦。啊，炒菜机器人比较麻烦的地方，只是你怎么怎么去把各种的菜丢到一个一个管子里，因为不要想的太。嗯太 fancy 了啊！炒菜机器人不是一个有手有脚会走路的人，嗯嗯、而是一个大锅子，然后他会很聪明的吧，用各种方法来烹调菜。嗯、所以我觉得炒菜啊啊，还有更聪明的洗碗机器人啊！洗碗机器人也不是一个洗碗机，他会是你可以把剩余的东西全部丢进去，他会把这个垃圾全部都帮你分好吧，把哪些该去 recycle 的，哪些该去。啊，洗干净的，哪些该去消毒的，都会能够做好。嗯，这些技术可能都会在未来的十年之内，啊、嗯，都能够进入一个可以买得起的状态。嗯，那这些还是一个针对单一任务的机器人嗯 ，AI 在其实它做的好的就是单一任务。只会扫地的，只会炒菜的，只会洗碗的，嗯、啊，真的要做一个全能的来帮你打扫全家的，这个我觉得可能二十年都还很难，因为每一个家情况其实都是都是不一样的。嗯，还有一点就是机器人它的成它的成熟的过,过程，一定是先在工业里面能够把一些很难的任务做好啊，然后把它简化。呃、uh, ，cost down 到一些商业的领域，嗯、比如说在商店、餐馆，然后再把它 cost down 到家庭，所以大家还是需要耐心的等待。但是二十年左右，我想几乎我们应该就不用做家事了
0: ，因为各项可能<年>可能会有专门的机器人。<笑>对，很可能有一个能够帮你。帮你做好
2: 的，或者他有学习的功能，因为每一、嗯、每一几个每一家都不太一样嘛，有些要打扫都一尘不染，嗯、有些就喜欢乱乱的，只要不不肮脏就可以了。嗯、有些希望呃不同的地区有不同的打扫方法，嗯、所以啊、呃、有人在乎地板很干净等等的，这些的话他都要有学习的功能，然后而且他需要足够便宜嘛，因为这个技术就算做成了这个技术，如果要一千万也没有人会买啊，所以还是要把价钱能够降下来。嗯我自己
1: 就帮忙做，需有一千万，我自己先去帮你做家事。<笑>老师，我问题比较无脑一点，我真的好奇的事情是，如果这个书延伸出来，未来有电影的形式，老师你会自己进去演吗？
2: <笑>为什么我会
1: 问这个？是因为老师刚有分享他最喜欢第一章嘛，我最喜欢第四章，那是在讲未来娱乐产业的样貌，哦、嗯，未来娱乐产业的可能，我就想，老师以后未来会。进入或者是想要就是在电影形式当中跟大家见面吗
2: ？啊、哦，我没有啊，我我觉得这个客串一下啊、呃，跑龙套，做做点好玩的事情。我喜欢尝试新的事物，但是不会真的有这种期待。嗯，对，像当时王力宏他也是。因为我跟他约了时间见面，然后他说他在当天在拍戏，让我去看他，然后我就去看他，结果他就就说那你来客串，这么 r
1: a n 吗？<笑><笑>临
2: 时被拉进去做一个这个，而且是做一个这个呃很可怕的医生，<笑>来来让机器人复活的。嗯、对，说我不排除这种事情，但是也不会特别需求。那这本书里面其实并没有一个华人男人的角色哦，所以应该是演不了的。<笑>
0: 的确，都是在世界各国不同的文化背景当中，对啊。小鹿讲，对，有一个有，倒是有一个女生在故事里，嗯、所以小鹿你可以考虑来演哦。嗯、哦，
1: <笑>哎呦，跟老师一起合作哟。好，所以但是你的男
2: 朋友，但是你的男朋友会是巴西人哦，你要能接受。
1: 我当然可以，老师你不是不认识我
2: 。<笑>我知道，我知
1: 道
2: 。好，那就说定了。就
0: 是啊、谢谢。现在就这样得到邀请
1: 。现<笑>在就这样有一个巴西男友，一幕情人。好，赶快来 cast 一下。好，这本书呢 ，AI 2 0 c 目前其实各大的通路呢，你都可以看得到。那后尔跟我的这个呃 Instagram 上面呢，也有相关的书的资讯。我觉得是这个样子的，因为老师一直以来在 AI 教育、AI 科普这件事情。上面，呃，都一直有推出很好的作品跟大家见面，嗯、但这一次是用一种更容易吸收、消化，而且我觉得好有趣。老师之前有提到买一送一嘛，你可能单独看到科幻故事，也可能单独看到科普故事，但这一次是两个加在一起，所以我觉得好划算
2: 。<笑>书有点厚，大家不要介意啊，书有点厚，我知道很多读者看到厚的书，<笑>你慢慢看嘛。你就当两本书看，对不对？你,你如果一个月只能看那个两百五十页，那你就分两个月看
0: 。没有，老师太客气我一个晚上不小心就就看很多了。所以， oh. 我我想说，我们现在也来到了今天访问的尾声。刚好老师在书的最后有一个很特别的两页，叫做《关于二零四一年的预测》，里面其实提到。蛮多有意思的点，这个我就卖一点关子，不全部跟大家讲哦。可是里面特别想说，在结尾可以问问老师的想法，因为大家对于 AI 的想象，真的很多都是来自科幻的作品。那科幻作品，老师刚刚其实也有在讲到家事机器人的时候，有用到一个关键字，说不要想得太 fancy， 因为很多的技术它会是比较任务型或功能型的出现。那我就问一个好了，就老师的16点预测里面有一点说不会出现。2 0四一年不会出现《骇客任务》里面完整的脑机界面这种 B C I， 那也不会出现《云端情人》里面的这种 A I 情人。老师是用什么角度去推估不会达到呢
2: ？哦，那那是因为今天的技术，我们去做20年以后的预测，嗯，我都是做基于今天的技技术来继续延伸。嗯，比如说电脑变得更快，有一些新的算法被发现，数据越来越多。然后价钱会下来等等，靠这些的推算的。那这两个技术呢，其实都会需要一些彻底的变革。啊、嗯呃，比如说啊、呃，脑机接口，这个虽然我们看到了伊朗马斯克的 Neuralink， 但是其实那个技术的商业化还非常的长远，嗯、而且它对人脑的了解还是非常非常的这个啊、呃、肤浅的。它。的演示只是拿了一个 AI 的黑盒，让猴子能够操控有一个很简单的游戏，他并不了解脑是怎么工作的。嗯、所以如果幻想说我们就能够把脑 download、upload， 这个是完全无从做起。基准基础的技术在 brain science 都还没有。被发明，所以这样的一些巨大的突破，我认为二不是二十年很容易做到的，而且不是一个突破、嗯、啊。它的我们的脑里的 data 的 format 怎么 download、upload， 怎么去改变，然后过去的 data 怎么办？然后这个对 brain 的怎么工作都没有存在。嗯，那对于这个呃，爱上机器人呢，我非常清楚，这个机器人它只是一个在把很多 pattern 去做一个。匹配 matching、嗯、pattern matching 而已，嗯，那他是没有真的思考，没有真的情感的。当然，他可以放出一些他貌似有情感的这种感觉，嗯。但是我还是希望提醒观众，如果哪天这个机器人开始出现了，你一定要了解他对你是没有意思的。所以，即便你爱上了他，他也不会爱你爱回来。那所以你何必爱他呢？
0: 老师又理性又感性，我觉得这个结尾很棒。就是如果你不小心爱上机器人，机器人不会 love you back， 所以也是一个很很理性加感性的提醒，我觉得很好。所以小路你要小心，到时候老师找来跟你演的这个巴西的男主角，嗯、你要确定一下他是真人还是 AI
1: 。我一定会爱得无可自拔，然后最后就发生<笑>。然后，然后老师就会飘出来说：“就以前就跟你讲了，然后你现在还这样。<笑>这样”<笑>老师刚才在旁边冷笑两声。是啊。<笑>啊，好，现在时间刚好九点整。今天谢谢开复老师给我们完整三十分钟的时间介绍老师今年最新的作品《AI 2041。那这一集的三十分钟的完整版呢，我们也会放在 Podcast 上面作为我们的特别集。所以今天如果大家没有在这个房间里面听到的话，你下班啊，或者是你假日的时候，可以分享给你身边的亲朋好友。只要搜寻，我觉得搜寻老师的名字，然后或者搜寻“全球串联早安新闻”，嗯、其实都可。以。可以听到今天三十分钟的 podcast 版本。
0: 是的，再一次谢谢开复老师来到全球串联早安新闻。老师，谢谢。好，谢谢你们，谢谢
1: 。你担心工作被 AI 取代吗？你
0: 觉得科技的进步会有危险吗
1: ？李开复老师为我们带来新书《AI 二零四一：预见十个未来新世界》
0: 。透过科幻的故事，我们用有趣正面的方式去了解科技的进展
1: ，甚至预测未来可能的科技发展。
0: 期待你也跟我们一起讨论哦
1: ！感谢收听特别急，我们下次再见。